0: temporada quiero invitarte a conocer las historias de mujeres que abrieron sus ojos, tomaron conciencia de su valor y se brindan al mundo con sus dones. Espero que estas entrevistas te inspiren, te entretengan y te dejen pensando. ¿Comenzamos? Lucía tiene una profesión que ejerce y una pasión que logró monetizar a la cual poco a poco logró dedicarle más tiempo para que pueda crecer. Es profesora de historia apasionada por el ballet. Unió sus dos mundos y hoy enseña la historia del ballet de diferentes maneras. Tiene una comunidad balletómana tan o más enamorada del ballet que ella. Un espacio donde personas que sienten el ballet pueden compartir sin sentirse sapos de otro pozo. En esta entrevista Lucía cuenta cómo se animó a dar el paso de trabajar de su pasión, la importancia de las personas que la impulsaron y sus sueños más cercanos. Te invito a escucharla. Hola Lu, bienvenida. Hola, nada, encantada, Ceci Copada. <risa> bueno, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Tenía muchas ganas de conocer bien tu historia, porque un poquito conozco, pero no tanto. Y me gusta porque vos lograste unir tu profesión que ejercés con tu pasión que también ejercés. Encontraste como un punto de tener lo mejor de los dos mundos, me parece. Así que sí. me gustaría que primero cuentes qué haces ahora, qué se dedica Lucía hoy, y después te voy a empezar a hacer preguntas desde que eras chiquitita hasta llegar al día de hoy, ¿te parece? Sí,
1: perfecto. Bueno, sí, me siento como muy orgullosa de, de estar donde estoy, porque además siento que, tá, que lo fui laburando día a día, nada surgió, nada, nadie vino y me llevó, fui yo como... Yo soy profesora de Historia, eh, y... Desde la adolescencia me fasciné con el ballet, con el mundo del ballet, pero era un mundo que para mí era como muy lejano porque en mi familia nadie se dedicaba a eso, no tenía ningún vínculo, nunca fui a clase de ballet, que acá todo, todas las niñas iban a ballet y yo creo que soy la única de mis amigas que nunca fui. Entonces era como todo extraño. Y bueno, y de a poco me fui como acercando y hoy doy clases de historia del ballet, tengo como mis cursos regulares, tengo como una membresía, también asociada para gente que le gusta el ballet y que quiere como conocer más desde otro lado, desde la historia, desde el disfrute, desde comprender las historias de vida, los procesos. Y aparte, eh, bueno, he colaborado con varias compañías, con el Ballet del Uruguay, con el Teatro Colón, ahora justo eh, hice una colaboración con el Houston Ballet, escribiendo programas, o siempre desde el lado de, yo soy una convencida que cuando uno más conoce sobre la historia del ballet, uno más comprende y más disfruta, porque el ballet es un arte que, que hay que comprender ciertas cosas, más allá de que uno se emociona, ay como una pantomima, yo a vos te amo, ¿y qué estás haciendo con los dedos ahí si no entendés? Entonces lo que a mí me encanta es como acercar el mundo del ballet, sobre todo hablándole siempre a gente que no conoce del mundo del ballet, que yo creo que ese fue quizás como el gran descubrimiento que yo hice que lo que yo a veces cuando no sabía nada leía, no entendía, porque no me estaban hablando a mí, entonces, como conocer eso y aparte Bien. de eso, bueno tengo otro, otra parte que me fascina porque la disfruto también a morir y es que organizamos viajes balletómanos eh, con gente que le gusta el ballet, hacemos viajes a ver ballet, viajes a distintos lados bueno, eh, hemos ido a Nueva York varias veces antes de la pandemia teníamos el viaje para Rusia que bueno, que después de pandemia y guerra está ahí postergado eh, bueno, a Chile la idea del año que viene es ir a Europa y a Nueva York, y bueno, y a Buenos Aires también y a Chile también, eh, así que bueno son como las siempre asociado al ballet, es como el, el núcleo, y a partir de ahí es de un lado más eh, histórico y de, estudioso de alguna manera y del otro lado más de viajar, conocer, vivir, y vivir el ballet, en, porque además el viaje no es ir solo a la función, es como meterte en el mundo de la danza de Nueva York, meterte en el mundo de la danza en el país que sea son viajes que yo siempre los pensé como para mí. Yo hubiera pagado por estos viajes claro. porque no tenía nadie que me acompañara a estos viajes. Mi esposo me decía, todo bien, vamos un día a la función, pero cinco días, no. Y bueno, entonces esos son los viajes y bueno, hay gente que también le gusta por suerte.
0: Claro, encontraste una comunidad. Ahora, sí. eh, Lu, cuando eras chiquita, que te gustaba el ballet, eh, nunca fuiste a bailar y tampoco pensaste que podías hacer una profesión de eso, ¿qué pensabas que ibas a hacer de chiquita? cuando fueras grande, ¿de qué ibas a trabajar, según vos?
1: No, nunca, nunca, yo siempre además, de cierta manera, como que me daba bronca, no sentir que tenía esa claridad, mm. yo veía a veces amigas mías, que de chiquitas ya sabían, que querían hacer esto y lo otro, yo no tenía esa claridad, pero sí tenía, era, era raro, porque no tenía la claridad, pero sí tenía como la confianza, sabía que iba a ser algo bueno, <risa> sí, yo siempre le decía a mi esposo el otro día, escuchando un mensaje, yo soy como muy, confío mucho no sé, digo, también siempre fui como súper trabajadora, nunca fui una buena alumna brillante, pero yo sabía que, que, que iba a lograr encontrar, porque es algo que trabajé mucho, porque cuando era chica no lo tenía, pero cuando ya empecé a tener 17, 18 años que acá en Uruguay es cuando uno tiene que tomar como decisiones de bueno, de qué orientación toma qué universidad toma, ahí sí me empecé como a frustrar un poco más claro Entonces, porque no encontraba eso que realmente me, me apasionaba. Mi primera decisión, de hecho, fue ir a Facultad de Economía. Error, craso. <risa> sí, yo me acuerdo después, me acuerdo de estar sentada en la facultad y ver toda la gente, como toda, viste, el economista, no sé qué. Yo decía. ¿Qué hago yo acá? Ahora me... igual
0: tan errada, ¿no? Porque la economía es una ciencia social también, y vos más sí. o menos estás más rumbeada, no es que te fuiste a estudiar medicina.
1: No, pero yo quería gente, yo sentía claro. que quería gente, que yo necesitaba estar en contacto, yo soy muy charlatana, me encanta intercambiar, me encanta aprender, soy como súper... Entonces quería como más algo... De hecho, cuando elegí economía también estaba historia, la otra opción, era bueno, no sé qué. Y bueno, te, estuvo bien hacerlo, porque por lo menos me di cuenta que eso no era. No iba por cantidad. ahí. Claro. Y también a historia como con más eh, decisión, convicción. Quizás claro. si hubiera entrado historia, diría, ay, si me hubiera gustado economía, quizás. No, no, ya está. Esta puerta se
0: cerró. Y muchas gracias, pero no era por ahí, era por allá. Era por historia. Entonces hiciste sí. ese pivot ahí y empezaste historia y terminaste la carrera. Terminé la carrera y después que terminé la carrera. Y siempre la carrera cuando.
1: Había que hacer un trabajo de, yo qué sé, el curso de historia antigua. Bueno, yo hacía la danza en la, en la Grecia. Después, no sé, el romanticismo, la danza en tal lado. Como que Todo lo asociabas. Todo me iba para ahí, naturalmente, y yo era como, como inconsciente de eso, ¿no? En ese momento nunca se me ocurría, nunca se me ocurrió que vivir de la historia de la danza era viable. Y de hecho, en el 2008, yo después entro a hacer una maestría eh, en la Universidad de la República, acá en Uruguay, y cuando propongo como te tema de tesis la creación de la Escuela Nacional de Danza, que es como la escuela oficial, la escuela que forma los alienes oficiales en Uruguay, yo quería concentrarme en la creación de eso. Muchos docentes, y con el amor del mundo, era como, o sí, sea, pero eh, eh, la historia de la danza no es un camino, no es una línea de investigación de la que vos puedas vivir después se hacía como algo difícil, y es verdad que quizás dentro del mundo académico, bueno, ahora cambiaba muchísimo, pero en el 2008 mm. se veía eso como un poco, eh, un camino muy oscuro, donde no había como... claro nadie lo había hecho, nadie tiene... lo había hecho. Claro, pero a su vez, acá en Uruguay tampoco había tanto desarrollo del ballet, entonces claro. tampoco a nadie le interesaba mucho. Después hubo, bueno, todo un contexto histórico que llegó Julio Boca, que es un gran un gran bailarín, de así como una mega estrella mundial, a ser director de la compañía de Uruguay. Y con eso el ballet pasó de ser, como le dicen, la cenicienta del ballet, estar allá, hacer un boom y a la gente le empezara a interesar la historia del ballet. De hecho, mi tutor de la tesis me decía, qué increíble, un cuando no, y, 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 es, y es también factor suerte, ¿no? Como toda la vida, uno labura, 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 pero también hay factores externos. Digo, yo hubiera avisado que estuviera Julio acá, pero no era algo que yo podía manejar. Pero bueno, claro. pero lo cierto es que sí, en Uruguay cambió la cosa y bueno, y después también, hoy no trabajo, digo, trabajo con mucho más que uruguayos, pero la mayoría de mis alumnos no son hoy uruguayos. Entonces, también después, como lograr salir de, o extender, porque la danza... Es, es universal, y eso también es un, es un pro para mí. Yo no estoy estudiando la historia de Uruguay, que solamente le va a interesar a uruguayos. Claro, no, claro. Ya.
0: Ahora, sí. Lu, cuando terminaste la carrera y empezaste a trabajar, ahí tuviste que trabajar de profe de historia, digamos, nada relacionado sí. con, con la danza.
1: Sí, trabajé y trabajo todavía. Claro. Siempre trato de mantener un grupo, por lo menos, de, de, de profe de historia. Porque me parece que eso... Justo ahora estuve en Santiago, volví la semana pasada, y sentía, les, les contaba eso a una bailarina, no, yo trato de mantener, porque siento que me da a mí como el, el contacto directo y real con los jóvenes, ¿no? Porque, y de acá, ver cuáles son sus, desde su humor, sus chistes, sus personajes, que escuchan, sus memes, eh, y, y eso me ayuda a mí a conectar muchísimo más después con todo lo demás. Más allá de que me encanta dar clases de historia, a veces lo que me pasa es que no tengo tanto tiempo, pero bueno, ahora organicé dos mañanas tengo eso y y, y y después ya no doy más, pero sigo dando clases de historia y me encanta. Cada claro. vez fue cambiando la relación, antes tenía muchas clases de, de historia regular y poquitos de esto, y
0: bueno, y ahora es al revés. Y lograste balancearlo para el lado que querías, que sí. es dedicarle casi todo tu tiempo a, al tema del ballet. Ahora, sí. luego en tu casa, cuando eras chica, ¿se, se veía ballet? ¿Te llevaban al teatro? ¿De dónde, ¿De dónde crees que nace ese amor por el ballet? ¿Cuál es tu Yo teoría? Tengo...
1: Tengo como un <risa> recuerdo muy patente, yo era muy fanática de Queen, amaba a Queen, amaba a Freddie Mercury, y también ahora de grande entiendo un poco por qué. Justo la otra vez, he visto la película, no sé, 1500 veces, y en un momento cuando a él le dicen a Freddie Mercury, ¿Tú eres, tú eres un cantante, y él en inglés dice, no, soy un performer. Y Freddie Mercury es un performer, es tal cual, es mucho más que un cantante. Pero bueno, pero como amante de Queen, que yo era en un momento, cuando acá había televisión por cable, pasaron un espectáculo que se llamaba Ballet por la Vida, que era una compañía de Maurice Bellard, que es un gran coreógrafo del siglo XX, que es una, una compañía con bailarines que tiene una formación clásica, pero muy contemporánea, también como muy innovadora, y que hacía un espectáculo con música de Queen y de Mozart. Entonces yo vi, me, me llamó Queen, y cuando me acuerdo de estar en la televisión, vivíamos nosotros en un apartamento, de ver y decirle a mamá, no sé qué es esto, pero me fascina esto. Lo wow. tengo como así, como patente. Y bueno, por eso yo siempre además, ahora tengo como un gran amor hacia Bellart porque de última siento que fue él el que me pinchó eh, y me trajo a este mundo, y eso fue a los 16 años. Y yo, 15, 16 años, no me acuerdo exactamente. Y yo ahí empecé, bueno, ahí recién a intentar tomar clases, a intentar acercarme a ese mundo, primero desde tomar clases de ballet, y después, bueno, empecé como te decía, cuando empecé a estudiar la carrera, a ir leyendo, pero siempre muy marginal, muy, muy autodidacta, como consiguiendo cositas, uno no sabe dónde buscar, qué leer, eh, está
0: todo en otro idioma, o la mayoría. Claro, Entonces, porque ese es otro punto que vos detectaste, ¿no? Que no hay mucho material de lectura confiable, y menos en español. Entonces ahí vos te diste cuenta que había como... Como otro lugar donde vos podías especializarte para buscar, hacer como un research, ¿no? Y después traer y, y también hacer cosas en español.
1: Claro, porque eso fue lo que me pasó a mí. Yo quería buscar sobre, Por ejemplo, yo, insisto, soy como curiosa, ¿no? Yo es como que todo lo tengo que saber. Todo, me encanta todo saberlo. iba a ver el lago de los cines. Bueno, ¿qué es este ballet? ¿De qué trata? ¿Qué está sucediendo todo el tiempo? ¿Por qué me están contando una historia? ¿Soy yo la que no la estoy comprendiendo? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué acá...? Se murieron si yo había visto que en otro, en otro ballet del lado de las oraciones no se morían. Entonces, es como que me gustaba saber todo eso. Pero a la hora de investigar, no encontraba esa información. No, no estaba, no estaba. A ver, yo también empecé en la era pre-internet, ¿no? O sea que claro. eh, hoy esa cosa un poco cambió. Pero hoy lo que sucede con internet es que si uno empieza a mirar y a leer y a releer, hay información, pero no todo es confiable. Porque mm. hoy sí todo el mundo publica. Pero ¿de dónde se toma esa información? A veces se empiezan a repetir errores y uno puede ir siguiendo la trazabilidad del error casi. Este lo saco de acá, este de acá, este de acá, este de acá. Entonces, eh, pero igual, hoy en día, sigue siendo difícil encontrar eh, información confiable en español. Sigue sí. siendo sí. un sí. tema. La mayoría de los libros, estos libros son todos de ballet, no sé, el 90% deben estar todos en inglés. Uh -huh. Es un tema. Y bueno, obviamente que no todo el mundo habla inglés. Entonces, claro. bueno yo lo que traté siempre es como de ofrecer como información confiable okay. siempre diciendo de dónde iba sacando cada cosa porque también eso era que a mí me gustaba decime decime dónde más puedo seguir leyendo decime cuál puedo seguir porque bueno yo soy profesora de historia me gustaba como ese paso de seguir eh, investigando un poco más claro. entonces me gusta como hacer un poco todo eso como dar y también
0: mira si quieres seguir seguir por acá por allá por allá o yo te recomiendo que sigas por acá claro ahora si yo ya, cuando yo te conocí, digamos, vos ya tenías, ya dabas eh, cursos y clases online. ¿Tuviste una etapa presencial o siempre fue todo online lo que hiciste? Sí,
1: sí, sí. La primera fue presencial. Eh, antes de la pandemia fue presencial. Y ¿Cómo organizaste eso? An antes, cuando era presencial, a mí me encanta lo presencial, porque es como, es como la función, ¿no? Como claro. Y ahí, ¿no? Y además lo, tipo, lo doy todo, no bailo, pero... además. Yo no soy bailarina, pero quedó como si lo hubiera bailado. Lo organizé, comenzó esto eh, como cuando yo hacía los viajes a ver ballet a otro lado, les daba como una especie de charlas para contarles lo que íbamos a ver. ¿no? Entonces era prepararnos, y todo esto además lo hacíamos con unas mesas de té divinas, con flores, era como todo el combo, capaz que mucha gente ni el ballet le interesaba, pero a mí también me encantaban las flores, me encantaba el té, y todo eso me parecía divino, que es algo que además cada tanto me encanta volver a hacer los té porque es como ese, eh, no sé, conexión primera. Claro, con los comienzos. Claro, y bueno, y después a partir de ahí com me comenzaban a llamar de otros lados, de otras ciudades, yo vivo en Mercedes, vivo en el interior del Uruguay, entonces viajando mucho para Montevideo, paysandú el Este, eh, y bueno, ahí me iba, tenía todo como mi bolsito, con la computadora, el disco duro, los libros, me ganaba mostrar libros, eh, de esa manera, viajando... Que también fue un momento, unos años, con los cuales conocí mucha gente presencial. Ahora los estoy conociendo presencial después de tres años, quizás, de clases virtuales. Y, y bueno, primero con esos viajes de, puntuales y después empecé ya como a pensar cursos, no sé. Un curso era sobre lo, los rusos, sobre eh, Nureyev, Barishnikov Makarova y Nureyev, sobre esos grandes bailarines. Otro sobre eh, historia del ballet. Como que iba presentando, porque ya la gente después quería más. Se daba... Con, y mucha gente, me está sucediendo ahora, me dice, yo nunca había pensado que existía la historia de la danza. Es como que yo tomé cursos de historia del arte, historia de la, de la pintura, de la música, pero nunca había pensado que existía. Y eso lo empezó a pasar a muchas de estas primeras alumnas, que la mayoría son mujeres, no son todas, pero la gran mayoría, con eso. Y cuando la pandemia, bueno, como todo el mundo, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Yo tenía además ese año de pandemia una cantidad de viajes, tenía era un año que estaba como punche para arriba. Y bueno, dije bueno, veamos, veamos. Eh, no conocía, el otro día me acordaba que yo en marzo del 2020 no conocía Zoom. Me, me, una, una, una amiga me, me llama, me dice, nos encontramos por Zoom. Le digo, ¿qué es eso? Ay, vas a ver qué es lo máximo. No Cambia tu vida. <risa> no. Y bueno, yo creo que ya en mayo estaba organizando el primer curso y claro, que se anotaron 120 personas. Claro, también era un momento en el cual la gente necesitaba conectar. Y bueno, y durante la pandemia también, como para... para los que tomamos el ballet, realmente, no ir al teatro, no tener esa posibilidad, se hizo como muy duro no tener con quién conectar desde ese
0: lado. ¿Por claro, hacemos? así como los... Así como los bailarines y, claro. y todo el personal del teatro también estaba como sufriendo no poder actuar claro. y no poder brindar funciones, también claro. para la gente que está acostumbrada a ir al teatro periódicamente, claro. debe haber sido también como un sentimiento de falta, angustia. Te, te
1: genera como una como una plenitud, como una sensación, que pocas cosas, como me imagino que es lo mismo que la gente que le fascina el fútbol, que le genera esas emociones adrenalina es la cuando va. Que, esa es pasión. Entonces nos empezamos a conectar por ahí de cierta manera como a, bueno, tenemos con quién hablar, tenemos algo para ver, aunque sea por acá. Y a partir de ahí fuimos, y bueno, desde mayo del 2020 hasta ahora, bueno, nada, he seguido siempre virtual. Ahora cada tanto hago cosas presenciales, porque ya, me gusta, pero como sí.
0: puntuales, no un curso, no 12 claro. no veces a una misma ciudad. Claro, claro. Lu, y en todo este camino, y hoy que estás como súper plena con todo lo que ya estás haciendo, integrando tu pasión con tu profesión, ¿cuáles crees que son uno o dos dones, talentos especiales que vos tenés para, para poder llevar adelante esto y para haber eh, conectado con tantas personas que como vos aman al ballet y se interesan por la historia? Yo
1: creo que la parte de comunicación, de, de, de de saber comunicar el ballet, de la historia del ballet. Y quizás eso viene porque siempre, me, siempre creo que entiendo al otro, porque yo estuve ahí, como esa persona que no conoce ni los nombres de los pasos, ni los nombres de ese, no conoce nada, no, no tiene ninguna referencia. Si uno nace en una familia de bailarines, eso lo mamó desde el día uno, como le puede pasar a mis hijos ahora que ya saben cómo pasó. Saben de el todo. Ballet. Saben de todo. Pero entonces, como al haber entendido eso, una de las cosas como que siempre me, 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 me destacan es como eso, como la claridad a la hora de, de transmitir un arte que, insisto, que para mucha gente puede ser como muy complejo, que uno lo ve y no entiende nada, y es más, tengo testimonios que para mí son los mejores de gente que, que no le gustaba el ballet y que ahora desde, a partir de acá le gusta. Eso pasa mucho y me hace gracia con los esposos de mis alumnas. Porque mientras que mis alumnos escuchan la clase, ellos se la están escuchando, y, y dicen, ah, oh, mira está bueno el final del ballet. justo ahora sí, un sí. Una periodista me decía que el esposo había disfrutado del ballet gracias al vivo que yo había hecho por Instagram, no sé. Pero me parece que, que es eso de comunicar, ¿no? de saber, y, y buscarle siempre a la hora de contar, que eso es un ejercicio que lo hago mucho, bueno, yo tengo, no sé, una hora para hablar de esto, y tengo miles de, de libros que he leído. En esa selección, ¿no? En, en lograr tener una claridad, un orden, una narrativa, buscar un, momentos que a mí me emocionaron, momentos que a mí me hacen gracia, tener siempre una anécdota, que son los que a veces nos quedan. Yo trabajé mucho tiempo en el diario El País, en El País Cultural, escribiendo sobre ballet. Y me acuerdo que ahí el editor siempre me decía que cuando vos te, alguien te dice algo y a vos te impactó así instintivamente después a veces cuando uno con su cabeza editora empieza a editar, saca cosas porque no tiene espacio pero que confíes siempre en eso que a vos instintivamente te tocó porque si a vos en ese momento instintivamente te tocó capaz que después leyéndolo fríamente decís, bueno, tá, no, no es tan importante pero si te tocó, ¿por qué no le va a tocar al otro? entonces siempre trato cuando armo las clases de ir buscando esas cosas que yo leí o que escuché, o que me dijeron y que me tocaron, porque confío que si me tocaron, a alguien pueden llegar como a tocar, entonces bueno, creo que esa es como una ventaja, y creo que lo que tengo es que soy como curiosa, y, y todo me interesa, y, y me muevo, me muevo, estoy siempre como en movimiento, que estoy siempre como buscando, que además quizás ahora el esfuerzo es bueno, por concentrar, por, por, por no salir siempre de la zona de por mantenerme un poco más. Claro. De la zona. <risa> por sí. la constancia. Por la constancia, <risa> claro, porque como siempre quiero más, no
0: sé, estoy como buscando más y, y
1: con un libro y después no sé qué. Entonces, bueno.
0: Bueno, pero eso te ha abierto muchas puertas. Eh, sí. Lu, ¿sentís que hubieron personas que en todo este camino te han ayudado? Porque yo sé que hay algunos personajes del mundo del ballet, como Julio, por ejemplo. Pero que, que te han dado como una mano o han confiado en vos, ¿vos podrías mencionar algunas personas que sentís que fueron claves para que hoy puedas estar dedicándote a esto y tener tanta llegada? Sí,
1: sí, sin duda. Primero que nada, yo, sé, yo tuve como al principio maestras ¿no? de ballet, que bueno, yo cuando empecé a tomar clases, que mis padres me dijeron, no, no te lo podemos pagar, en este momento no las podemos pagar, y ellas me dijeron, no, vení igual, se ve que me vieron, yo era con 15 años. La pasión. Entonces, Claro, se ve que y ta, o sea que esas personas, quizás si ellas no me hubieran aceptado, yo no hubiera ni siquiera entrado en este mundo, no sé, no sé. Después en Montevideo también tuve otra maestra, Graciela, eh, que ella me enseñó como la disciplina, ¿no? Como la disciplina de que de, de, para el ballet, yo no me dediqué al ballet, pero sí la disciplina. Hay que estudiar, hay que no sé qué, no sé cuánto. Pero ya después dentro del mundo del ballet, eh, quizás la, um, hay como dos grandes personas que han sido como que me han como sigue sí, eh, acompañado muchísimo bueno hay muchísimas pero sí tengo que elegir ¿no? una es María Noel Richeto que es la actual directora del Ballet Nacional del Sodre la compañía de Uruguay ella fue solista del American Ballet ganó un premio Benoit de la Danza que le llaman como el Oscar de la Danza y bueno y María me confió para que yo escribiera su biografía María es la bailarina con mayor trayectoria de la historia del Uruguay. Eh, ella en Uruguay es un personaje de la cultura súper importante. Es el personaje, quizás, de la cultura uruguaya. Y ella, siempre, eh, desde que volvió a Estados Unidos, siempre estuvo como en ese lugar. Y, y yo escribí biografía que yo no era nadie. Tipo, yo nunca había escrito un libro. Yo, más que, alguno, más que los artículos del país, no tenía como esa experiencia... Y bueno, cuando hasta otra gente lo ofrecía para escribir la biografía, de ella decía, no, yo quiero que Lucía la escriba porque bueno, yo sé que Lucía entiende este mundo, como que iba a contar más allá de cosas que quizás que alguien que los escribe de afuera, eh, no sé. Pero entonces, nada, y para mí ese libro también fue como un mundo increíble, porque me, por un lado todo el proceso del aprendizaje, yo tuve que viajar a Nueva York a hacer entrevistas en el American Ballet. Es como el sueño del pibe, que puedas entrar en el American Ballet a entrevistar a esa gente que para vos son dioses, no sé, es como decir, yo recuerdo estar sentada en los pasillos y ver pasada a la gente y era, como, y era como que todo era emoción y que te recibieran y todo, o sea que y bueno, y eso del American, pero también entrevisté a un, una chorrera de personas y que yo aprendo, yo amo las entrevistas, amo ese proceso de investigación, amo eso de, de ir siguiendo, de buscar la nota, de, de entrevistar al periodista, todo uh -huh. eso lo amo. Entonces María me abrió mucho eso, y bueno, cuando el libro salió también es como algo importante, no sé, tenés el libro, es un libro que está re lindo, estaba mirando si lo tenía por acá, pero no lo dejo tener por acá, ¿No pero, para
0: tengo acá. ¿Lo tenés? Sí, porque aparte, eh, siento que mucho de lo que haces tiene que ver con el periodismo, ¿no? Mira, ahí está... Es
1: precioso, foto. lleno de fotos, divino, nada, es un hijo. Es un hijo, es un hijo. Eh, y bueno, y, y además de María, o junto con María, cuando Julio Boca estaba de director en la compañía, eh, bueno, como que cuando yo siento que como cuando Julio llegó en el 2010 a ser director... Eh, yo de llave ya venía como con cierta eh, con Tenías cierta... una relación ahí, ¿no? Sí, pero antes no la tenía, pero sí venía. No, con, con el teatro, digo. Con el, te... con el ballet. Pero la empecé a tener a partir de julio, antes no mucha. No, sí la tenía Mirá. con la historia de la danza. Sí mm. la tenía con la historia de la danza. Y bueno, y yo cuando vi que estaba Julio Acá, era como. Yo a veces digo que me siento como una especie de recién conversa, visto cuando uno lee la historia antigua, esos que descubren la fe verdadera y le dicen, no, esto, yo siento un poco esto como con el ballet, y con el sentido en el que quiero que todo el mundo, aunque sea tenga la posibilidad de desconocer el ballet, para que si lo, con... para que si lo conoce, después diga si le gusta o no, porque a veces la gente no le gusta, a ver, yo hay cosas que no sé que existen, entonces, no, me, no es que no me guste, no, no, porque como me pasaba a mí con el ballet, yo no, no era nunca, nunca tuve posibilidad quizás de contacto directo para decir sí o no. Entonces cuando Julio estaba, que además vino como con toda una política de abrir el ballet, de traer nuevos públicos, de popularizarlo, yo dije, bueno, yo acá soy un soldado no sé si me necesitas, acá estoy. Claro, te ofreciste. Y... Claro, y, bueno, y ahí me acuerdo que les ofrecí para hacer como una especie de charlas antes de que la gente, antes de que viniera a, um, al teatro, a, antes de que entrara a la función, pudiera saber de qué iba la función. Lo que yo hacía con mis veteranas claro en otros lados. Eh, y bueno, me acuerdo más que, cosas que como uno con el mail, después dice, qué, qué inconsciente, le mandaba un mail que decía, tengo una idea brillante.
0: <risa> Corre, vendedora siempre, Lu. <risa> Vendedora de tus propias ideas, eso también es un don que tenés.
1: Sí, digo, tengo una idea y, y después dije, ay, qué está, tal, está, ¿cómo le voy a mandar a Julio Boca? <risa> y al director del teatro, Gerardo Grisco, ese mail. Me... Pero después me dijeron, bueno, sí, <risa> tipo, está bien. Era brillante era. la idea, tenías razón. Te sigue haciendo hasta hoy en día eso. Pero um, bueno, pero ahí ya me empecé como a meter más, yo en ese momento no tenía hijos. Entonces yo cuando vivía en Mercedes, pero cuando había función, estaba ahí, estaba todo el día en el teatro, porque mi casa estaba acá, entonces yo estaba todo el día mirando ensayos, veía todas las funciones, me miraba 12 lago de los cisnes, 12 valladeras. Entonces también fue un proceso de aprendizaje. Impresionante. Inmenso. Y con Julio también aprendí mucho de verlo, trabajarlo, que es la, la, la disciplina, ¿no? El no, se just, no, no? No hay que justificarse, hay que hacerlo, vamos. Eh, no hay que perder tiempo, hay que. Y esas cosas que uno viendo a otro dice, este tipo trabaja como trabaja. Y claro, y también uno entiende por qué fue lo que fue, ¿no? Y, y eso es como muy inspirador para uno que venía... La historia capaz que es más relajado, por lo menos mi visión, desde era como más relajado, bueno, yo qué sé. No, no, no. Así. Y eso me dio como también una gran, una gran polenta. Después tengo como muchos amigos también como que siempre que a veces me impulsan más de lo que yo me, me, me puedo impulsar. Un amigo que es periodista, que trabaja en búsqueda, que es uno, un medio muy importante aquí, Javier Alfonso, me acuerdo que él me dice, vos tenés que escribir, Chile. A mí me dicen Chile, no Chili, pero yo Chile. Chile, vos tenés que escribir, porque nadie sabe lo que vos sabes de la historia de la Y yo no, no me animaba a escribir. Y él me mandó, me dijo, no, 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 tanto me rompió, que tal, que finalmente entré a escribir en el país cultural, que para mí era como el medio más... El que yo consumía el que más me, 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 me gustaba entonces, yo siempre uno está bueno rodearse de gente que la vaya a la uno como, como impulsando, no que a veces uno, no sé no, no, no sé no siente la confianza, no siente el coraje lo que sea, y estos amigos eh, con Javier me impulsó a escribir antes de que yo trabajara con Boca entonces también cuando ya llegó yo ya escribía en el diario como uno va haciendo pasito a pasito va claro, trabajando. claro
0: eh, Lu, y en este camino de dedicarte al ballet, ¿tuviste que, por ahí propios no, pero vencer prejuicios, no sé, en tu casa, tus padres, tus amigos cercanos, o ya está, lo tenían tan incorporado tu pasión por el ballet que les pareció natural y nunca te dijeron ¿te parece que te vas a dedicar a esto?
1: Y bueno, quizás sí, quizás como, pero de eso no vas a vivir, tipo, está bien que te guste, pero una cosa es lo que te gusta y otra cosa es lo que te da de comer, de alguna mm. manera. Eh, pero no, pero no explícitamente, quizás por momentos, ¿no? Y, y bueno, y te parece, y no sé qué, no sé cuánto, eh, pero sobre todo quizás cuando uno ya tiene la casa, tiene los hijos, y ya asume como otras responsabilidades, ¿no? Porque yo antes fui como, era como muy kamikaze, eh, y mi esposo en eso es muy gracioso, porque mi esposo quizás es lo contrario a mí, pero me impulsa, <risa> Claro. So, por ejemplo, una de las primeras entrevistas que yo hice, que para mí fueron como la que a su vez me permitió entrar a, a escribir en el país, porque ahí sí, cuando yo hice esa entrevista dije, esto tiene que publicarse, porque esto no puede ser que quede para mí, porque era para mí era en polvo, es porque estaba Vladimir Vasiliev, que era un gran bailarín de la época soviética, en Joinville. Joinville es en Santa Catarina, eh, cerca de Florianópolis. Eh, en Brasil, que quedaría más o menos a, no sé qué son, como 30 y pico de horas de Uruguay, de Poromius, de Uruguay, ¿no? Y para mí, eh, Basilio era como el ídolo de mi infancia. Desde que conocí el ballet, era como que tal, el ruso, era espartaco, así era el ballet. Y ya estaba grande y había quedado viudo hace poco, porque eran una pareja de los dos bailarines, y era Maximova, y había quedado viudo. Y yo ya estaba viviendo en Mercedes, porque yo me fui a vivir a Montevideo mucho tiempo. No quería volver a Mercedes, me volví y ya estaba en Mercedes. Qué bueno, que desde que llegué también fue cuando me empecé a escribir. Y, y yo trabajaba en, un, en, en una ciudad lejos que era un ómnibus polvoriento. No me acuerdo que, sea, que yo decía, ah, ¿qué, ¿qué hago acá? Y cuando era internet, uno, no sé acá en Ruái teníamos como unos pendrive que las enchufábamos y ahí teníamos claro. conexión, móvil, <ríe> todo, todo así. Y me acuerdo de ir, en ese, porque más me acuerdo de la imagen de ir en ese ómnibus polvoriento y escribir a Joinville, a la Ida. Bueno, si alguna vez... Porque yo en la única la única sede que el Bolshoi de Moscú tiene fuera de Moscú está en Brasil. Ah. La única. Es Moscú o Brasil. Son las dos únicas opciones. Claro, Moscú ya me quedaba más lejos. Entonces dije, bueno, si en algún momento viene Vasiliev a Brasil, me encantaría la posibilidad de poder entrevistarlo, no sé qué, no sé cuándo. Eso fue tipo a las 7 de la mañana. Cuando voy volviendo a la una me responden, señora Chilibroste, era un jueves primero de octubre. Eh, Vladimir Vasiliev está acá se va a quedar en Brasil hasta el lunes, él podría recibirla, probablemente el lunes, 15 minutos entre el ensayo del primer acto de Giselle y el ensayo del segundo acto. Oh, probablemente. Si wow. no había problemas con el ensayo, él iba a tener 15 minutos de, de descanso, y ahí quizás me podían entrevistar. Y me acuerdo que llegué a casa y le digo a mi esposo, me tengo que ir a Brasil. Y él estaba como con un wok haciendo una pasta, y me mira como diciendo... Le digo, sí, está Vasiliev, eh, capaz que me recibe 15 minutos. Capaz. Eh, capaz, 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 capaz. Y él me decía, Vasiliev, Molotov, eh, como Ar 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 Chow, ¿me estás jodiendo? No tengo que ir. Eso era un jueves al mediodía. Y además, claro, él es muy racional. Entonces, seguía claro, capaz. Sí. Y yo, además, tipo, me gastaba las últimas chirolas que me quedaban. Me tenía que ir en ómnibus y ahí te podía tenía las millas para volver en avión. Te vas a hacer tipo 40 horas en ómnibus gastarte Por probables 15 minutos sí. Y ahí como uno a veces tiene amigos que inspiran Hablo con una amiga le digo Ay sí, ¿por qué no sé? Me dice, pero Chile, son 15 minutos con Dios ¿Cuánto valen 15 minutos con Dios? Si te los da Y, y tal, fueron Fue media hora con Dios Fui, me recibió eh, Pero yo ahí dije Yo esta historia tengo que contarla Y ahí me empecé a trabajar con el cultural Y ahí se abrió todo Todo eso como mi familia Desconfía pero, pero me impulsa, pues mi esposo me dijo, bueno, dale, vamos, a ver, qué se precisa, no sé qué, no sé cuánto, entonces es la racionalidad uh -huh. el que me dice, pero estás mal de la cabeza, pero andate, andate. Claro. Eh, es que igual, tenés, nada.
0: Una, sí, tenés una pasión y, y como un drive, ¿no? Algo que te lleva, te impulsa, te sale de adentro, de tener 15, que buscar... Es como que no lo
1: puedo evitar, 15 minutos con Dios, ¿cómo lo iba a perder esa posibilidad? Nada, uh -huh. tenía que irme.
0: Totalmente. Bueno. Totalmente. Bueno, has cumplido muchos sueños, algunos me parece que ni siquiera te los habías planteado eh, que se fueron dando, ¿no? Pero si tuvieras que compartirnos uno o dos, yo sé uno, creo que tenés un sueño con respecto a, al ballet que te gustaría materializar en el corto o largo plazo, ¿cuál sería?
1: Bueno, sí, yo por lo general no sé si me planteo a veces como el, que inmensos sueños, ¿no? Es como que yo me voy planteando como cositas es como loco, uno al principio le parece una demencia, como cada vez se empieza a decir, wow, es viable, ¿no? Que, que también por eso hago el esfuerzo por crearme tiempos para tener esos sueños. Porque siempre digo que las mejores ideas me vienen ponerle cuando salgo a caminar, ¿no? Yo soy una rutina que tengo, salgo a caminar sin nada, sin, sin teléfono, sin auriculares, sin nada, para que sea conexión pura. Me pasó mucho cuando el libro, cuando en momento yo me sentía trancada, caminaba y era como que lograba aclarar, y me pasa a veces antes de una conferencia que camino y ese orden lógico que en mi cabeza se ve tan atolondrado, baja. Entonces, muchos de, estos, de estas locuras surgieron caminando. Entonces, si yo pensara en grandes sueños... Bueno, el libro de María fue como un sueño, fue como un sueño que nunca... Nada, que, que además... Le dediqué muchísimo, porque yo, insisto, nunca había escrito un libro. Entonces era como ese miedo. ¿Seré capaz? ¿Estará a la altura de ella? Claro, eh, un desafío. Eh, claro, no se habrá jugado ella por mí y yo no estoy a esa altura. Entonces fue como algo que, que me costó mucho. Bueno, los viajes valetómanos fueron un sueño. Tengo un amigo fotógrafo, Santiago Barreira, que me decía pero Chile, vos estás loca, a pensar que vas a viajar y todavía te van a pagar por viajar sí Tiene sí digo, quiero que eso suceda y nada y son un éxito los viajes tipo, siempre nos quedamos sin lugares porque son un éxito porque ¿Eh? tiene que haber como más gente y bueno y todos estos cursos ya más grandes y en eso sé fue como muy importante para mí eh, en confiar en apostar como a más a a cambiar la escala de cierta manera a a cambiar como en las inversiones, en las decisiones, en los tiempos que yo antes no le dedicaba como tiempo, pero, pero vuelvo vuelvo lo mismo, como a veces uno necesita amigos o una sesión en su equipo que oh, te dé, no, pero que te dé esa confianza para saber que uno lo puede hacer, porque a veces insisto, la vida no, no, no la, nos atolondra, no, no nos permite que para que uno tiene ese sueño que lo vea allá, y como todos, uno los ve allá, para mí en mi vida, entrevistar a Basilio, ves allá, y de golpe lo encontrás acá. Pero sí. si no tenés que alguien te impulse, te va a volver a quedar allá. Entonces, eh, bueno, ese es otro sueño, y bueno, y quizás salga otro libro que quizás sea otro sueño que también tenga por ahí en mente, que, que también sería otro gran desafío, y bueno. Es no otro proceso que estamos, estamos iniciando, y... Sí con la misma emoción, la otra vez cruzaba la cordillera, decía, ay, es como que sí, pero que no, y ahí lo mismo, eh, yo estaba como con todas esas dudas, y mi esposo, el racional, que me dice, pero andate, tipo,
0: andate. te <risa> está eh, contagiando.
1: <risa> claro, claro, no, pero él, 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 él lo ve todo distinto, pero pero andate, andate porque es ahora y hay, que, hay que, 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 que ir por ahí, no sé. Vamos a sí. ver, pero proceso. en proceso, el
0: y el en proceso de cumplir el próximo sueño que ojalá pronto nos puedas compartir cuál es. Ojalá, ojalá, Así ojalá. que bueno, Lu, llegamos al final. Espero que te hayas sentido cómoda. Yo después en las notas del, del episodio voy a dejar todos tus datos para que vayan a, a mirar tu Instagram y tu página web que es preciosa aparte y te puedan contactar. Así que muchísimas gracias.
1: No, Ceci, nada, yo insisto que siempre sabes lo que te agradezco, sabes lo que me ayudaste a, a confiar y a, y a tener como esa, esa mano firme, ¿no? Cuando uno va y necesita en el ballet siempre el partener que es el que te sostiene cuando uno se está cayendo, bueno, Ceci es eso, entonces súper feliz de haberte cruzado en mi camino, gracias a Chia, sí. y, y bueno, por eso estoy como a ver, muy emocionada y muy feliz de esta charla contigo.
0: Gracias, para mí era muy, muy importante poder contar tu historia porque es una historia de pasión eh, impresionante, así que muchas gracias. Nos despedimos. Gracias por llegar al final de este episodio. Si te gustó, te animo a que me dejes cinco estrellitas, un mensaje o un comentario, y por qué no, se lo mandes a alguna amiga o colega al que le pueda interesar. Hasta el próximo episodio.